0: Deixe também nos comentários qual tipo de tema você gostaria de estar assistindo aqui no debate descentralizado e não se esqueça de curtir e compartilhar os nossos vídeos. Mais uma vez, bem-vindo ao debate descentralizado. É isso aí, galera. Voltando aqui na segunda parte do debate descentralizado com o tema Imposto é roubo? Como o Bitcoin pode desfinanciar o governo? Hoje no nosso debate nós temos presente a Rafaela Mack, ela que é organizadora de meetups e também entusiasta de blockchain, Roberto Pantoja, da inovaflix.com, e também youtuber do canal Roberto Pantoja. Elker Carlos, do site forestake.com que hospeda a Masternode de criptomoedas. Ana Paula Rabelo, ela que é contadora e perita judicial, e também é autora do blog declarando bitcoin.com.br, e Rosário Lopes, fundador do grupo Estrato. No segundo bloco, a pergunta principal que nós temos é o seguinte... Como o governo pode cobrar impostos das criptomoedas? Vamos começar aqui com a Ana Paula Rabelo, ela que é especialista em cobrança de imposto. Fiquei sabendo, inclusive, que ela já até tatuou imposto no pulso aqui com o um coraçãozinho, que ela é apaixonada por imposto. Ana, fala pra gente. <risos> fala pra gente, como que existe uma possibilidade do governo cobrar imposto das criptomoedas?
1: Tá. primeiro é assim, ó, isso está se cogitando a questão das, das, das transações, né? Basicamente, funcionaria mais ou menos como funcionava a CPMF, né? Se me perguntar se eu sou a favor disso, não, eu não sou a favor... E eu não sou a favor, pelo mesmo motivo que eu não sou a favor da, da. nunca fui a favor da CPMF. Na verdade, a gente tem Se esses impostos sobre transações fossem impostos únicos, eles seriam os impostos perfeitos, né? Porque eles ocorreriam em cima, uh, uh, os fatos geradores seriam todas as transações. O problema é que eles não são únicos. Aí, nesse caso, eu concordo com o Marcelo, há o fator bitributação. Né? Porque uma vez que a gente já tributa isso, a gente vai tributar novamente realmente existe o fator bitributação. Mas aí entram outras coisas que a gente bitributa também, como o IOF, enfim, a própria CPMF, muito tempo foi cobrada também, foi uma, um caso de bitributação específico. Então, na, na verdade, isso para nós é bastante prejudicial. Não sei ainda né, se, se efetivamente isso vai vingar ou não. É, é, a gente tem que ver que nesse mercado o que a gente está fazendo, mostrando em números aquilo que a gente representa, é que a gente está ganhando espaço. A gente está ganhando espaço de discussão a gente está ganhando uh, o poder deles de, 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 de verem o, o quanto a gente significa hoje nesse mercado, muito provavelmente daqui a pouco a gente vai ganhar mais né e muito provavelmente no futuro a gente vai passar a ser regulado, inclusive pelo Banco Central, o que também não é de todo ruim, né? Passa, uh, 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 aí entra a questão do Estado controlando e, e, e cuidando dos interesses do cidadão né? uh, eu acho que a gente tem muita coisa para evoluir ainda e apesar de ter muito esse eu sou contra isso, eu sou contra aquilo eu acho que o Bitcoin ele não desfinancia nada, mas ao mesmo tempo que ele não desfinancia nada ele quebra vários paradigmas ele, ele já quebrou vários paradigmas Uh, com relação à nossa vida financeira com relação aos meios de pagamento com relação à circulação de moeda então o Bitcoin é uma coisa sensacional e o governo está enxergando isso e não só o nosso o mundo inteiro hoje está enxergando isso né? então eu acho que com o poder de, de representação que a gente está tendo hoje eu acho que tem uma série de coisas que a gente vai conquistar no meio desse caminho e vamos combinar, né? não é? o... o, o essa questão do imposto sobre a transação, na verdade, o governo está tentando criar imposto sobre todas as transações, não só sobre a, a transação de criptomoedas. Né? Então, o governo está tentando uma válvula de escape para os problemas dele de má gestão do dinheiro. Né? E, infelizmente acaba respingando em nós aí a gente cai naquilo que a gente já falou o imposto é roubo? Não a má administração disso é o que nos incomoda e infelizmente a gente passa por isso o desfinanciamento hoje está na moda né? desfinanciamento da providência desfinanciamento, disso, desfinanciamento daquilo né? então, a gente está enfrentando no, no, no Brasil uma questão econômica muito grave né? e a gente não pode jogar essa conta toda para o cidadão, né que, e aí, efetivamente, a gente vai acontecer isso que o Rossela está falando, a gente vai acabar me tributando as coisas como foi o caso da CPME, né? E vai ser o caso desse imposto sobre transações.
0: Roberto Montoya.
1: Mas... Vamos lá, eu
2: queria falar um pouquinho, algumas coisas aqui, alguns interessantes, né? É, em relação à corrupção, se você pegar hoje um prédio privado de seis andares, tem vários e vários no Brasil, coisa de talvez milhares que você tem corrupção. Né? Então, você vê que é totalmente utópico você pegar um país e você achar que algum dia isso vai ser, né? você vai ter uma gestão perfeita. Isso é totalmente utópico. Segunda coisa, condomínios privados. Eu moro num condomínio privado que tem 14 torres, tem mais de 5 mil habitantes, eu pago meu condomínio, aqui tudo é perfeito, aqui tudo é privado. Né? É, outra coisa, menos de 10% do imposto arrecadado, você pegar o orçamento da União, tá? ele vai para serviços públicos. Se a gente pegar hoje serviços públicos, Todos eles são feitos por empresas privadas até, porque, por exemplo, é, estradas, você tem licitação para fazer estradas, então são empresas privadas que fazem estradas. Você pega toda a infraestrutura americana, ela foi toda feita por empresas privadas. É, outra coisa que também, todos os estados estão falidos, né, do mundo inteiro, por conta da são dívida São feitos pelo né?
1: privado, mas pago pelo estado, né?
2: Mas são empresas privadas, ou seja, são capazes, são capazes de fazer isso. É, todos os estados estão falidos quanto à dívida pública. Se você pegar somente os salários né, dos funcionários públicos, é maior do que todos os serviços públicos oferecidos para os pobres. É, e, por último, aqui, né, deixa eu ver. Então, assim, é, o que a gente está vendo é o seguinte, né, com a liberdade econômica, né, e com a complexidade do próprio mercado, a gente está tendo uma, uma variedade enorme de empresas e serviços, que o Adam Smith falou isso, né, tem, sei lá, em 1700 ele falou isso, no livro A Riqueza das Nações, você vê que a complexidade é tão grande que é, 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 é praticamente impossível você conseguir tributar e pela própria essência do Estado, o Estado ele, ele fica cada vez mais inchado e aí você tem a teoria do ciclo né, do Estado da economia austríaca né, que o Estado vai ficando cada vez mais inchado até chegar o um momento que você tem uma crise econômica porque o Estado ele quebra e aí você tem uma redução do Estado passa a arrecadar mais ele vai, vai inchar de novo e vai quebrar mais uma então a gente está vendo chegar num momento é, é único da humanidade de uma descentralização da economia e que você tem por exemplo, várias transações comerciais dentro de condomínios que são impossíveis de tributar, uma facilidade de pagamentos nunca antes vista então, eu acho totalmente insustentável o Estado conseguir né, se sustentar com essa descentralização
0: da economia. Elker Carlos, do Forstake.com. Cara, que o assunto hoje está mais... o dia,
3: vamos
0: lá. Filha, eu eu falei esses... que eu ia chamar uma galera top, eu falei que ia chamar uma galera fera.
3: Hoje... É, filé. Porque os extremos, né, cara? E eu, eu, eu vou sempre no time do Rossell que é bem ali que eu penso também. Não, não tem como existir um mundo sem Estado, isso eu não acredito. É, o Organo falou que no condomínio dele, 14 torres, tudo é perfeito. O meu tem dois. Sumiu 75 mil reais no caixa, estão querendo matar o síndico aqui. <risos> Mas é, é duas torres só. Tá? Mas enfim, isso acontece, não é, é o o é, é problema. É, baixo é, baixo é baixo o baixo. ser humano o problema.
0: Ó, já está uma oportunidade. Vamos colocar o pagamento no blockchain. Ó, a gente registra o pagamento no blockchain, tudo aberto, não tem como sonegar mais, ó. Fechou.
3: Cara, mas aqui eu só um aspas. Aqui era tudo aberto, todo mundo via as contas. Só o que o cara fez, o cara usava a conta pessoa física dele. Ele pagou uma conta pessoa física com o dinheiro do condomínio para acertar no final do mandato, sem avisar ninguém. Então, assim, quando envolve pessoas, não dá para falar que vai existir um sistema perfeito. Isso não vai existir, não tem como. Eu sou eu, somos duas, empre... duas pessoas da minha empresa e quando tem reunião para decidir algumas coisas que envolve grana, que envolve riscos, existe discussão e nem sempre os dois concordam tem que vir um voto de terceiro e não existe o certo ou o errado o que a Ana falou muito bem a, a Rafaela também é que é muito fácil, às vezes, às vezes, a gente ficar olhando o que eu não uso eu vim de uma, da classe média baixa, bem baixa mesmo aquele pessoal de parque, de diversões circense, eu nasci dentro de um desses então em Porto Alegre a Ana deve conhecer o Tupã. eu morei anos em do Tupan. muita gente lá não tem acesso a medicina privada não tem acesso. Na época era a maioria sem assim, carteira assinada, eram pessoas que eram excluídas da sociedade que trabalhavam em parque. Então é muito fácil a gente falar que não, não o serviço público não funciona. Aqui em Floripa funciona. A minha sogra usa o SUS, ela tem plano de saúde para ela. Ela usa o SUS. Usa o SUS. Tratamento dentário estético então funciona em alguns lugares só que é como a Ana colocou e o Rossello colocou muito bem o problema é como é cobrado eu também concordo que você paga muito, porque você que produz lá na roça, até chegar na mão de quem consome, passa por cinco, seis etapas e toda etapa tem imposto, aí depois tem mais sobre o que a gente ganha sobre a renda, tudo tem imposto então é muito cobrado e muito mal administrado, o que o já colocou para mim é perfeito, é o que eu sempre debato é, o serviço público é barato o que é caro é manter os tais fiscais dos serviços públicos, que é os políticos é muito caro, só que eu acompanhando a política hoje, eu vejo que tem uma galerinha aí mais nova com a ideia da nova política trabalhando para é, diminuir esse custo, o bitcoin entra onde nisso? Entra no, no momento onde, por exemplo, eu gasto dinheiro com servidores lá fora, eu consigo pagar muito menos imposto por pagar direto em Bitcoin, então eu não pago IOF, eu tento é, minimizar isso, mas chegar ao ponto de desfinanciar um governo, eu não acredito que vai ser possível, até porque o governo tem muita gente para trabalhar, para aprender o que a gente faz, e para combater, caso isso venha a ser uma ameaça a ele. E nós estamos vendo aí, a própria IN188, já foi uma demonstração de que ó, estamos atentos ao que está acontecendo. Certo. Então, logo, logo, acho que vai ter novas ferramentas do governo aí para nos controlar um pouco mais e também para tirar a casquinha dele, que ele também não quer perder essa boladinha. Rafaela
0: Abac.
4: Eu queria entrar um pouco mais até no time do, do Pantoja e lembrar um pouquinho do caso da Venezuela. Eu quero dizer, um, uma das coisas que eu vejo da Bitcoin, das criptos, de uma maneira geral, é essa possibilidade de você tentar se defender de algum maluco, de algo insano que venha a sequestrar, a tomar conta do seu país e que você é um cidadão que você vai tentar sobreviver. Então, se a gente existe todo mundo quer ganhar dinheiro e você começa a investir e você investe em ações e investe em qualquer tipo de asset e nesse momento o seu risco país vai para o brejo e você do nada começa está arruinado porque alguém completamente responsável está no poder e com as, as administrações todas no, nas, na palma das suas mãos decidindo qualquer tipo de absurdo, a Bitcoin está aí, a Dash está aí, elas estão ali para tentar te ajudar e elas são literalmente armas e ferramentas de um indivíduo, de um cidadão que não vai... Pegar em armas, mas vai se sustentar, vai sobreviver e vai dar um olé em responsáveis governamentais. Então, é uma pressão e, e, e vai tentar se controlar em termos de registro, etc. Mas é um requinte que todo governo vai ter que estar. Então, eles vão ter que aprender a tecnologia. Quando você entende essa tecnologia e estuda, você vê todas as suas capacidades é, de... É, eu diria que é difícil você voltar numa mentalidade desnecessária. Lógico que tudo na, na sociedade no mundo é feito de dois gumes, então a gente tem energia nuclear altamente eficiente entre as melhores de sua produtividade de bomba nuclear, altamente destrutiva e aniquilação total. Mas assim, eu entendo que o governo vai tributar mas vai também tomar um requinte de serviços, tomar um requinte de utilização, assim como sua população. Não dá para você começar a utilizar Bitcoin e, e, e não, não compreender o requinte mental que isso requer. Eu quero dizer, não é, o, o, ainda não é uma tecnologia massificada. As pessoas precisam angariar um pouquinho mais de de ar nesses pulmões e uhum. para começar a se massificar.
0: Rosselo Lopes da Grupo Strato.
5: Cara, Rafaela, tu falou uma coisa que é sensacional que a criptomoeda ela dá pro usuário uh, como uma ferramenta de defesa, né? Que você falou ou entrou um maluco no poder. A gente já teve um maluco no poder aqui no Brasil, chamava Fernando Collor de Mello, né? Que ele congelou as contas bancárias. E imaginou a Zélia Cardoso nos dias de congelando as nossas contas bancárias, eu vou ligar para ela pessoalmente e falar porque a minha você não congela, porque o meu está tá totalmente em cripto. Né? Então eu acho que, que isso é um, é um mecanismo né que, que foi nos dar, que é sensacional. E antes estava só a criptomoeda, a gente tinha essa questão de volatilidade e tudo isso. Então agora tá mais, agora tá chegando as stablecoins, né? Então a stablecoin já é uma versão mais nova e a gente trazendo aquilo, né, até mesmo que a gente estava discutindo aqui, que o Antônio falou, pô, tem o lado privado. A gente nunca tinha experimentado dinheiro. Agora a gente tem, a gente tem a capacidade de experimentar o dinheiro privado. Ah, não tem, não tem lastro, ou não tem isso, ou não tem. Tem uma série de defeitos, assim esse novo tipo de criptomoeda uh, uh, estável, vamos falar, né? Que no caso vai do Tether, que é uma das maiores aí do mundo, que é que quem está por trás não é tão transparente, a gente tem o True que está chegando, a gente tem o S. Então a gente tem, no Brasil, a gente tem a Haas, a gente tem. Então a gente tem um pouquinho, de, de, mas tá bom, mas o, governo, o, o dinheiro governamental também não é tão. Na verdade, a gente talvez a gente tem a experiência de que o privado foi sempre melhor do que o público. Então, só olhando por esse ângulo, eu acho que eu prefiro o dinheiro privado do que o dinheiro público, pela questão disso. Então, eu acho que tudo isso que vem uh, dando para gente, que essa tecnologia vem nos dando, é é, é um novo mecanismo que muita gente não está preparado ainda para se defender. Eu, o ser humano precisa do 0800 para ligar, para reclamar, o ser humano precisa do Estado, o ser humano precisa do juiz, o ser humano precisa de uma série de coisas ainda que a gente não está preparado para ser tão descentralizado assim, então mas o legal é que está dando a possibilidade de alguns seres humanos falar ah, eu estou preparado, até então eu não tinha, eu estava preparado, mas eu não tinha condições Agora eu tenho. Então agora eu consigo dialogar com a Receita Federal e eu ter o meu dinheiro protegido contra um abuso. O que eu estou tô, tô dizendo, olha, eu não vou pagar de jeito nenhum. Não, eu, eu coloco na situação: é, e se houver o abuso, como é que eu me defendo do abuso? Então a gente não tinha defesa antes e agora a gente passou a ter defesa. Hoje pode ser que o atual presidente. Eu não, não tenho partido nenhum, não defendo o presidente nenhum, mas até então a gente está vendo uma visão dele. E se dá um, enlouquece, se o Paulo Guedes enlouquece, ou se amanhã entra? E não é uma coisa da noite para o dia. Basta você olhar para Angola, basta que foi riquíssima e agora está numa verdadeira merda. A gente tem o Zimbábue, tem Venezuela. Mas eu, eu acho, de novo, né, o que eu acho muito legal dessa tecnologia é colocar o Estado em. Agora é. Se defende, Magrão, porque eu tenho condições uh, de fazer algo mais. E para terminar, a, a melhor parte de tudo, não tô, que a, acabou de acontecer comigo, estou super infeliz, estou super infeliz com o Brasil, o que, que eu fiz? Tchau! Não preciso ir no banco pedir o meu dinheiro, não preciso de nada, vou para outro país com a minha criptomoeda no meu celular, a minha chave privada no meu celular eu não tenho mais nenhum apego com o Brasil. Eu não preciso de um imóvel no Brasil, quando a gente tem Airbnb, e mais entre várias soluções que vão surgir, eu não preciso de carro no Brasil, porque tem um monte de soluções que estão no Brasil. Então, agora, possibilita nós, que temos um pouco mais de conhecimento, a sair do país, pedir não estar tá feliz com aqui, tchau. Só que a parte melhor é, não preciso pedir autorização para mim. Isso é a maior conquista que nós uh, passamos a ter graças a essa
0: É, Como você falou dos países também, tem a Argentina do lado aí que agora já está entrando num colapso econômico gigantesco. né, Pessoal, isso aqui é o finalzinho do nosso segundo bloco aqui no debate descentralizado com o tema imposto é roubo, como o Bitcoin pode desfinanciar o governo. Não saia daí que nós vamos voltar para o terceiro bloco.